0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Van harte welkom. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. En Daniel, mijn medepresentator en ik zitten weer klaar voor jouw wekelijkse portie kerk en geloof. Zeker. En deze keer gaan we het hebben over wat heeft de samenleving aan theologen. Uh, we praten met uh, de twee scheidende theologen des vaderlands. Thomas Kwartier... En Tabita van Krimpen, officieel de jonge theoloog, mm -hmm. moet, ik, eh, moet ik daarbij zeggen. En vanavond, hè, vrijdagavond, is dat wordt de, de nieuwe theoloog des Vaderlands eh, bekendgemaakt. Geen jonge
2: theoloog des Vaderlands
3: Nee, dat Klopt. Ja, ik draag het stokje over aan niemand. Uh, ook een beetje gek. Het dat is ook van weer op jammer. De grond. Ja. ja.
1: ja. Uh, Thomas, uh, als je geen theologie had kunnen studeren, wat was je dan geworden? Wat had je dan gedaan met je leven?
0: Nou. Ik zou je zeggen, ik ben eigenlijk min of meer toevallig theologie gaan studeren. Omdat uh, ik na mijn eindexamen, toen was mijn, mijn vader net overleden. Dat is dertig jaar geleden in Duitsland. En ik wist niet wat ik moest gaan doen. Ik ben enig kind. En ik dacht, Geetje een jongen op mijn school die zei, praat toch eens met mijn vader. Want uh, die doet in Nijmegen iets met studenten. Ik weet niet wat, maar praat er maar eens mee. Nou, en die man was toevallig hoogleraar theologie in Nijmegen. Hmm. Maar nu komt het antwoord op jouw vraag als die man nou bijvoorbeeld politologie had gedoseerd... dan had ik dat gestudeerd. Ik dacht, nou, dan doe ik het maar gewoon.
2: We... Maar mijn
0: grote liefde om daar nog iets eerlijker in te zijn... is altijd zijn literatuur en muziek geweest. Dus dan was ik waarschijnlijk... in Duitsland heb je dat leraar Duits en eh, muziek... met misschien als derde vak godsdienst. Want daar zijn in Duitsland nog veel banen voor. Dus bij mij was dat allemaal niet zo'n principiële keuze, die theologie. Maar daar merk je wel aan, ik ben een man van taal. Ik ben een man van creativiteit in die muziek en van maatschappij. Uh, politiek, uh, dat had mij ook erg getrokken. Waarschijnlijk was, het, was ik het onderwijs ingegaan. Maar ja, door toeval niet... Maar mm. ja, toeval bestaat niet. Die noem je... dat had zo moeten zijn. Die noem je als theoloog, noem je dat God. Hè? Mm. En, ja, en zo ben ik daarin beland. Maar uh, ergens ben ik natuurlijk ook leraar geworden. Hoogleraar nu ondertussen.
1: Uh, dus ergens uh, is, het, is het goed zo. Maar als die vader van die vriend... Uh, is dus het uh, wiskunde had gedoseerd in. Nee, dat in niet. Er nee, waren wel nee. grenzen
2: aan. Uh, hoe nou ja, je,
0: uh, nee, Kijk, je, je komt natuurlijk erachter, ik merk dat vandaag ook bij jonge studenten. Ik denk, je moet in eerste instantie proberen. Ja, dat is weer een beeld uit mijn, je eigen muzicaliteit te ontdekken. Um, dus en dat is bij mij toch echt taalcreativiteit. Ook wel zingeving, dat moet ik wel zeggen. Dus dat zit voor mij ook in muziek en in literatuur. En als je die muzicaliteit hebt, ja, dan moet je zorgen dat je een goede pianoleraar vindt. En dat heb ik in Nijmegen. Godzijdank gevonden in mijn studie al vanaf die heeft het begin.
1: Jou, uh, laten tot bloei laten, laten komen. Ja,
0: ik heb me daar vanaf het begin ja. als Duitser daar komend, als een vis in het water gevoeld. En dat had er toch vooral mee te maken dat de Nederlandse theologie, dat was niet alleen in Nijmegen in die tijd, je hebt het over begin jaren negentig. Um, toch een heel open en liberaal karakter had. Uh, zoiets als bevrijdingstheologie, feministische theologie... maar, maar ook werken met, met sociaal-wetenschappelijke methodes... heel interdisciplinair en ja, zo. Ja, ja, nou, Dat zou je aan veel klassieke Duitse faculteiten... in de katholieke wereld toen veel minder hebben gehad. Um, en ik, ik had daar totaal geen idee van. Maar achteraf... Uh, retrospectief denk ik, ja, dat is toch ook echt wel een beetje mijn theologische roeping geworden te proberen dat zoveel mogelijk open te trekken. Dat geldt wetenschappelijk, dat geldt, uh, dat geldt wat met betrekking tot maatschappelijke thema's en het geldt ook met kerkelijke thema's. Hoe bedoel je precies met open trekken? Nou ja, dat je dus niet in je ivoren toeren als theoloog blijft zitten. Dat je zegt, nou dit is theologie. Mm. Ik heb dat dit jaar ook vaker, maar dan heb ik het later nog wel over meegemaakt. Kon je dat gaan, uh, Nou ja, maar, nou, maar dat nou, nou dan mensen dan geven. allemaal zeggen. Ik, word altijd een beetje, ik krijg er altijd een beetje kriebels van. Als mensen zeggen, ja, maar dit is theologie. Of mm. dit is theologisch juist, en dit is theologisch fout. Dan heb, dat, daar word ik altijd nerveus van. Dan denk mm. ik, ja dan weet je kennelijk wel heel goed wat dat dan is. <lacht> en en, ja, en dat, zo ben ik, dus dat is mijn DNA niet, laat ik zo zeggen. Mm. En daarom ben ik eigenlijk, ja, door toeval die we nu vandaag in het klooster God
1: noemen... op een goede plek terechtgekomen. Ja, mooi. Ben je opgebloeid hmm. door de theologie, Tabita? Opgebloeid? Hoe bedoel je dat? Nou, ik hoorde Thomas net zeggen dat hij echt het gevoel had... van hey, die, nou, die, die, die musicaliteit. Ja. Uh, je bent tot, tot je bestemming gekomen. Het is ja. een plek waar je, waar je talenten... Dat zijn natuurlijk uh, grote werken. woorden. Dat ja. vind ik
3: altijd spannend. Uh, nou, voor mij was zeker dat eerste jaar studie theologie. Mijn eerste keuze was bedrijfskunde. Theologie er vanaf het begin naast gedaan... Ja, dat was wel een soort uh, openbaring uh, ja, vanuit het protestantse, uh, mijn protestantse achtergrond in het katholieke Nijmegen gaan studeren. Hmm. Thomas ook als docent gehad. Ja, dat was voor mij wel een hele andere wereld. En ook wel een soort vraag van waarom heb ik dit niet eerder gehoord? Hmm. waarom vertellen ze me dit in de kerk niet? Over verschillende gnostische stromingen, over de, de diversiteit van het vroege christendom. Die hele rijkheid, ja, dat was voor mij wel... Openbaring. Uh, ja. Ja, maar...
2: En waarom als protestant inderdaad aan de katholieke universiteit gaan studeren? Hoe, wat, wat, wat trok je daar?
3: Ja, nou, mijn eerste keuze was dus bedrijfskunde. Ja. En dat was in Nijmegen meer de sociale kant van de bedrijfskunde. Ook psychologie vind ik ook heel interessant. Ja. Um, en toen kwam ik erachter dat je ook theologie daar kon doen. Ik dacht, ja, organisaties, winst maken, is dat nou alles? En ik zocht ook wel naar een stukje vrijheid. Ik, ik liep in mijn eigen ja, hervormde kerk tegen dingen aan... Voelde daar niet echt de ruimte om, om kritisch te kunnen zijn. En nou, in Nijmegen heb ik dat wel heel erg gevonden. En op die opleiding was er niemand die zei. Oeh, nu kom je aan geloofswaarheden. Ja, dat klopt dan wat Thomas net zegt, her. inderdaad.
2: He. Je moet de je kom uit dezelfde stallen, om... ja, hoor. Ja, dat, ja, ja,
1: dat is duidelijk. Goeie elkaar aan. Ja, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Tabitha, zie jij je zal binnenkort dominee worden?
3: Ja, dat is altijd de vraag. Ik doe nu wel de predikantsmaster uh, aan de protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ik zie dat niet zo snel gebeuren eigenlijk. De laatste tijd merk ik ook dat theologen soms wel beledigd kunnen zijn... als ik dat zeg, van waarom dan niet? Dat is de hoogste roeping. Uh, ja, dan heb je wel naar God geluisterd en... Uh... Uh, maar ik denk toch dat ik liever ook die combinatie met bedrijfskunde hou... en beter tot mijn recht kom als ik ergens daarboven blijf circuleren. Kan als
0: dominee misschien ook, hè? Kijk, dat is nou juist wat ik ja. altijd zo mooi vind, wat jij allemaal vertelt. Dat je denkt, ja, die structuren, die lijken dat bijna onmogelijk te maken. Nou, mm. dat is nou precies waar ik dan weer... Ja, ik vind namelijk wat jij doet, die combi juist heel interessant... en hoe jij dat uitdraagt. Ja. Maar ik word altijd een beetje nerveus. In de katholieke wereld heb je dat ook, als dan gezegd wordt... Ja, maar dus dan kan je niet in een ambt stappen of zo. Ik denk, nou, nee. ja, jongens, misschien juist daarom juist wel...
3: Ja, maar de vraag is van waar komt dan dat het beste tot zijn recht? Ja, 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 ja zeker. Ik denk dat een lokale context dan ook wel heel frustrerend is. Ja, dat
1: zou, dat zou zomaar kunnen. Hé hey Daniel, ja. eh, je zit hier nu met twee theologen aan tafel. Eh, drie eigenlijk, hè Dick? De dat moet mezelf ook mee. Dan moet niet kijken, gekker ja. worden. Nee, precies. Eh, wat, is, wat is nou eigenlijk jouw beeld van wat theologen zijn?
2: Ja, uh, theologen, je denkt natuurlijk inderdaad. Dominees kwam net al even voorbij. Hè? De, uh, vanuit het protestantse perspectief. Of uh, priesters vanuit het uh, katholiek perspectief. Denkers, maar ook een beetje studeerkamergeleerden. Uh, komt dan misschien op uh, en misschien wat je op dat op de vierkante millimeter maar ik zie net Thomas zijn natuurlijk van, ja dat is allemaal niet op die vierkante millimeter dus ik ga helemaal niet zeggen wat theologisch juist of niet juist is um, en wat ik interessant vind is natuurlijk dat je, uh, ja, je Theologen die televisiepresentator worden, die uh, provinciaal gedeputeerde worden, die uh, advocaat worden of nou ja, bedrijfskundige uh, daarmee aan de slag. Of uh, dik uh, journalist natuurlijk, hè. dat zijn, uh, zijn de beste. Absoluut. Uh, dus uh, uh, ja, je ziet dat je er ook echt wel alle kanten mee, uh, mee op kunt. En dat alleen in de kerk uh, het zeker niet uh, het enige is waar je als theoloog terechtkomt. Uh, ja, ja, maar dat is dat is vind je dat gek? Nee, dat vind, ik niet, dat vind ik interessant. Dat vind ik niet gek. Ik geef er geen oordeel aan. Maar ik, constateer ik probeer het. je een beetje uit te dagen. Ja, ja, om ja, dan is... weer haps <laughs> op te kunnen springen. Het is echt heel idioot. Dit. Maar weet je waarom het is?
0: Toen ik begon te studeren... Hè, ik, ik ben ondertussen Benedictijn en monnik. Ja. Nou, toen ik student was, had je dat echt niet tegen mij moeten zeggen. Je had dat twaalf jaar geleden nog niet moeten zeggen. Weet je, misschien uh, was dat een vroege roeping... maar een heel laat antwoord. Want hmm. toen, ik studeerde theologie waar ik zeg... eerst uit toeval, toen ging het me boeien. En uit interesse. Maar mij toen, dat moest ik aan denken wat jij net vertelde mensen. Ja, studeer dat nou maar gewoon. Want dat is een ontzettend brede opleiding. Ja. En daarmee kun je op heel veel terreinen terecht. Soort, uh, je hebt relatief soort, kleine studentenaantallen. Is. weet je Bij psychologie heb je een enorme aantal. die mm. ja. is, ook al doen onze faculteiten het, het, het niet slecht. Mm. Maar toch, klein relatief aantal, klein. Ja. En die mensen komen allemaal ergens terecht. Ja. En ik denk dat is ook niet gek. Mensen denken: ja, je studeert alleen maar, alleen maar Bijbel, alleen maar kerkvaders, alleen maar Grieks, Latijn ja. en Hebreeus. Maar dat is niet zo. Ik kreeg een inleiding psychologie, ik kreeg sociologie, ik kreeg alle mogelijke filosofievakken. We kreeg, je krijgt een brede cultuurgeschiedenis. Je krijgt en, en, en dat beeld hebben mensen er niet bij. En nee. dat is mijn ervaring toch echt ja. wel. Dat je als theoloog misschien bijna wel, ja nu weer een duur woord, maar op de laatste dag mag dat voor. De, ja. Bijna een soort universeel Wordt en dat moet je als theoloog ook, ja. want ik misschien uit die noodzaak. Als het continu over het hele
2: leven gaat en ja, maar, en omdat maken. ik
0: ook geen idee heb wat het anders zou moeten zijn, uh. weet je, mij is dat zo geleerd. De theologie die bestaat niet, theologie bestaat alleen maar bij gratie van dialoog met. Andere disciplines en met andere werkvelden en. Hoe
2: komt dat beeld dan dat het inderdaad toch wel? Uh, nou ja, inderdaad.
3: Nee, wat mij betreft is dat ook wel een verschil tussen bijvoorbeeld de student in Nijmegen en mijn medestudenten nu in Amsterdam. Oh ja. Dat in Nijmegen ook genoeg medestudenten nou ik hou van geschiedenis, ik hou inderdaad van mm. psychologie, talen, tekst. In
2: Amsterdam houden ze alleen van God. Uh,
3: nou, zou je wel kunnen zeggen, wel sneller een soort vanuit een soort roepingsbesef. Of, ja. Nou, uh, 18 jaar en uh, naar ja. middelbare school uh, theologie studeren en. Om dominee te door, worden. Die kans ja. op, ja. En dat is toch wel een verschil oh ja? met Nijmegen. Waar, ja.
0: Interessant om te horen. Ja. Mm. Kijk, en... en, en uh, ik, ik, ik ben dat zelf, als je de, aan mij vraagt van overtuigd... Ik merk dat ook als ik studenten tegenkom. Als het te snel gaat met een roepingszekerheid, uh, mm. laat ik dat zeggen.
1: Zekerheid dan ja, wat probeer was, ik dat... Al... Door wat, wat bedoel je ermee? Ja, dat iemand begint eigenlijk al met het plan van...
0: Nou ja, nee, maar dat wel. Dat wel. Dat is niks mis. Maar met zekerheid bedoel ik dat iemand begint met het idee van... Oké, okay, en ik moet dus zorgen dat ik nu binnen één jaar... mijn propedeuze en dan mijn bachelor en dan mijn master ben. En dan ga ik meteen die opleiding en dan stap ik het ja. ambt in. Ja. Nou, en eigenlijk een hindernis dat je nog even... Ja. bijna studenten kom heen. ik ook wel tegen. Ja. Die ja. de
3: studie vooral als obstakel zien naar de kansen naar ja,
0: Of in ieder geval de datum bijna... al hebben gepland wanneer ze bevestigd ja. worden in het ambt of voor. de En dan, dan is de vraag wel:
3: wat heb je dan te brengen ook op zo'n kans? Wat voor levenservaring breng je mee? Wat voor ja, vragen, mm -hmm. twijfels en, en door leeftijd heb je zelf?
0: Uh, en ik zal gehad. je ook nog uit mijn, ik ben natuurlijk, we zitten hier met verschillende generaties, dat is ook leuk. Ja, ik word dit jaar 50, hè, dan voel je je oud en wijs ineens. Hoe <lacht> maar, maar komt ik, dat
1: als je 50 <lacht> uh, bent? Ja?
0: Nou, ik ben het nog niet, dus misschien <lacht> bijna in december. De hey, maar weet je, ik heb het ook vaak zien misgaan. Dat moet ik je heel eerlijk wil ik vertellen, dat, dat je dan... Eh, kijk, katholiek is het natuurlijk nog weer iets anders. Als je daar priester gewijd wordt... Nou dan, dan zit je ook aan het celibat mm -hmm. vast... en je hebt een levensvorm die echt alomvattend is. En als iemand daar te snel denkt... dat is het, ja. dan kan dat iets kan En dat, dat is voor de persoon... los van wat je te breed heeft gelijk... maar ook los voor je persoonlijke ontwikkeling... Ja. Is, dat, ja. is dat niet goed. Dat het dan eigenlijk...
2: Mm, nou ja, meer kansen op dat het, dat het misgaat. Dat je uiteindelijk toch ja. niet blijft dat het uh, eerst maar voor je het, werkt.
0: Eerst maar het weiland... Ja. En ja. Uh, dat weiland, ja. dat geldt studieus, maar dat geldt ook in het leven.
1: Ja. Ja. Maar ook bij predikanten
3: zijn de burn-outs ook... Uh... Ja. Wel gaan, gaan ook hard. En uh, daar ook hoge verwachtingen vanuit kerk, vanuit mensen. Ja. Hoe geef je grenzen aan?
2: Toch het wat anders. jezelf het idee. Ja, dat je... ook omdat het, thema het ambt is. Omdat het ambt is inderdaad ook weer. Ja, dat het toch ja. groter wordt gemaakt dan het is niet een gewoon beroep. Dus het wordt ja, meer het wordt van je verwachten. Gekeken, wordt een hele, je ja, je hebt
3: het ook in de supermarkt. Ja. Uh, altijd gaat dat. Weet je, worden. het
2: leuke is, wat ik zit nu te denken, naar dat
0: aanleiding wat, wat Tabita en wat jullie vertellen. Toen ik monnik werd, dat was dus begon mijn 40 Dus ik ben daar nu, nu zo'n 10 jaar op zitten. Echt als fulltime monnik. Uh, je wordt eigenlijk eerder afgeremd. Dat is ook onze traditie. En dat is men tegenwoordig een beetje kwijt. In onze orderegel regel van Benedictus staat. Je moet iemand vooral niet uh, omhelzen als hij binnenkomt. Je moet eerst maar eens zeggen. Goh, eerst maar weer nog eens een keertje wegsturen. En eerst maar zeggen. Weet je dat wel zeker? Je moet het niet
2: hmm. te makkelijk maken. Oh, als iemand in het klooster komt. Ja, 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 ja. Niet als hij hier op de vloer komt. Dan en dan, dan niet meteen zeggen.
0: En, en soms heb je het idee dat tegenwoordig ook in kerken men zegt. Ja, goh, we hebben relatief weinig aantallen. En ja, dus binnenhalen, binnenhalen. En, dan. en, en wat zich ook met ja. ja. Omhelzen. Ja, nou, en dat blaas ja. je de zaak vroeger of later op. Dat moet ja. je gewoon niet doen. Je moet ja. daar heel prudent en voorzichtig in zijn. En mensen een degelijke vorming. En ze ook duidelijk maken. Je kunt ook een andere kant ja. uit. Maar de ja, eerste die...
2: keer dat jij de, de drempel van het klooster overstapt... ze uh, het gezegd, ga daar eerst nog maar eens even over nadenken. Nou, mij werd wel ik was toen natuurlijk ook al theoloog en hoogleraar. En je moet de, mij werd toen wel
0: duidelijk te kennen gegeven. Je moet nou niet denken dat iedereen hier nou op jou te wachten zat. Mm.
2: Mm -hmm. En dat
0: jij eens even kan komen en eens even en kan zeggen... zo, en ik heb het gepland en ik maak, doe het zus... En Ik doe het zo en oh ja. wij maken het, dat is gewoon niet zo. Dus en de tent overneemt. En, ja, en, en, en die uitdaging is er natuurlijk. Als je vanuit een bepaalde studieachtergrond. of weet ja. ik weet En dat moet je dus niet hebben. Maar dat is,
3: in de protestantse wereld is dat wel een spanning. Want er zijn vaak predikanten tekorten. En nou, ook dit jaar kreeg ik best wel veel vragen: van... Wil je niet bij ons voorgaan? Ja. Nou, zo'n zo rol als jonge theoloog gaat de hele week door. En dan ben ik blij als ik die zondag even leeg kan, kan plannen. Ja. Maar ook studenten gaan ja, vaak al voor in gemeentes. En ook daar zit al wel snel een soort vraag achter van. joh wil je erbij ja. betrokken raken en wil je actief
2: zijn? Ja, je doet die studie dan niet voor niks. Je doet die predikantenmaster uh, en dan willen ze er graag ook in uh, de kerk intrekken. Echt. Ja, ja. ja. dat dus, dus is en op ook zich gewoon
3: mooi.
2: Mee, ja. 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 Ja,
0: ja, maar het is ook de vraag: wat is dan de kerk? Hè? Weet je, uh, en dat begint het bij mij al. Kijk, uh, ik, ik ga dus uh, zeker dit jaar nooit voor. Dat vind ik mijn rol ook niet. Dat is een andere rol. Ik zeg niet dat ik nooit voor ga, mm -hmm. maar niet in mijn rol als theoloog des Vaderlands. Maar ergens natuurlijk ook wel. Stel nou, ik ga naar een popfestival, wat ik dit jaar gedaan heb. Nou, dat is een experiment, weet je wel. En mensen zeggen dan soms wel eens. Nou ah ja, nou ja, doet hij eens een keer gek en het is een keer wat anders en weet ik. Maar ja, dan ben je dus geen theoloog. En zeker geen monnik. En voor mij voelt dat dus niet zo. Dus voor mij is kerk altijd een heel, een heel ruim begrip. Uh, dat is ook het letterlijke van katholiek. Dus niet ja. rooms katholiek maar katholiek alomvattend. Dus ik vind mij niet minder kerkelijk. En jou hm. trouwens ook bij die dingen die jij allemaal doet. Als ja, je op andere binnen. plekken bent, bu buiten ja. de kerk, nee, dat is ook dat kerk. Is, dan is ook kerk. Ja. En, en daar kun je je deskundigheid misschien soms wel op een veel verrassendere manier hm. kwijt, dan je dat nou in een klassieke kerkviering kunt.
2: Jij buiten de kerk, natuurlijk wel een voordeel. bij aan.
0: Dat is wel een van de
2: voordelen. Ook wel
0: een van de nadelen. Want je wordt natuurlijk meteen uh, ook uh, in een bepaalde rol gezien. Kijk, ja. ik hou er dan van die rol ook meteen altijd weer iets te deconstrueren. Want mensen zien je bijna als een soort, ja, als een ja, soort archetype van, ja, ja. van rust en regelmaat. Nou, dat, ben ik, dat merk je ook. ben ik van nature niet. Uh, ik ben eerder een impulsief type. Dat beeld maar af hoe te doe breken. Je, dat?
1: je moet even laten zien dat je geen, uh, dat je geen saaie heilige uh, nou, bent. Nou,
0: en dat dat ook helemaal het ideaal niet is. Maar hmm. dat het ideaal is datgene van de, van de, van de persoon die zijn, zijn of haar leven in, in die theologische zoektocht heeft gesteld. Uh, dat vind ik veel belangrijker. En niet dat je nou moet denken, ja kijk, ja, fijn voor hem, want daar kan het en dit is duidelijk of zo. Nee, het, het, gaat, het gaat om de spanning waar je in gaat staan. En die nee, je is... bent
1: net zo goed op
2: zoek. Misschien
1: wel meer. Misschien wel meer. En want ik...
0: dat herbijt, dat, dat noopt je iedere dag om naar je rol te zoeken. Ja.
2: Ja, maar leidt dat soms tot verrassende uh, ontmoetingen ik met moet je zeggen, monnik
0: doet het over het algemeen. Dat heb ik ook aan de media-hype, wat bij jullie in de krant stond. Dat dat een hype om mij heen, dat heb ik daaraan wel gemerkt. Een monnik doet het goed. Uh, een monnik uh, wekt in ieder geval weinig vooroordelen, laat ik dat zo doet zeggen. Doet een ik denk beter ja? dan een priester? Als ik met een priesterboord binnenkwam, zou dat een vastgepindere rol zijn. Mm. Dat denk ik wel, ja. Daar zou men meteen het dogmatische invullen,
1: terwijl ja. zo'n monnik iets archetypisch heeft. Mm. Zie jij jezelf in zo'n habijt lopen? Ja,
3: ik... Nee, niet zo snel. Of een, of een priesterboord dus. Maar... Nee, ik vind het wel interessant. Ik heb, wel, ik heb een speech gehouden bij de opening van het academisch jaar... van de, mijn universiteit in de zomer. En uh, heb daar ook een soort performance gedaan... maar dan met een muts op.
1: Ja, niet om dat leuk. te vergelijken
3: met een habijt. Maar dat is wel een soort rol die je dan even ja. aanneemt... en die ervoor zorgt dat je dingen kan zeggen... die je anders misschien niet zo snel kan zeggen. En,
0: Fantastisch was Een dat. soort
3: profeet kan zijn die, die hmm. ja, ook iets probeert te zeggen... over waar staat de tegenwoordigheid. Voor en waarvoor is de theologie op aarde? En mogen we daar niet af en toe ook wat scherper in zijn?
1: beetje ontregelend. En... Ja, nou, en we hebben beide dat
0: beeld gebruikt van de narre. Dus ik heb dat zelf in mijn project ja. ook met een clownsneus gedaan. Jij met de, terwijl we dat niet afgesproken hadden. Dat was leuk dat we beide nee. bij dat beeld. Ik vind nee. een theoloog mag best wel een nar mm. zijn. Ja. En dat mag ook, tot, dat heeft ook iets performatiefs. Ja, ja. Dat dus niet, mag niet die, die
2: braafheid die het zo, zo kunnen hebben. Waar je ja, ook kunnen de, hebben de... Jezus
3: als nar. Die ja. heeft ook al oude ja. papieren.
2: Nu wordt die spannend. Hè? Jezus als nar. Dat
3: ja, je Jezus daarmee? die ontregelt. die Als je hem een vraag stelt, verhalen begint te vertellen die precies de, 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 de eerste ja. zullen de laatste zijn. Die alles omdraait, paradoxen gebruikt. Dat, dat vreemde verhaal waar je eigenlijk nooit je vinger op krijgt. Maar waarvan we toch nog steeds 2000 jaar later geloven dat daar iets gebeurt. Wat nog steeds belangrijk is. En wat levens op zijn kop kan zetten.
2: Het is dus ook nu belangrijk om als theoloog daar die dat verrassende
3: ja, zijn onder ja, de andere
2: stem te laten klinken. Dus ook wel
3: als mijn kritiek op traditionele kerk waar de, waar de gezapigheid uh, in treden kan doen. En we het vooral met elkaar heel erg gezellig hebben en koffie drinken. Tijd voor de clowns uh, op de
0: kansel. Ja. Ja, kijk, het maakt je, ik, ik, ik herken heel erg wat Tabita zegt en dat verbindt ons ook en dat is ook mooi de, op een hele andere manier. Dat is ook mooi, dus gelukt dit jaar dat we dat. Mm -hmm. maar, maar kijk, uh, het, het heeft iets, um, een hele oude geschiedenis. De Hofnar die, die het ondertussen ja voor, voor iedereen zijn vermaakt, maar ondertussen het wel kon ja, zeggen dat en was daarvoor enige moet je het misschien wel kon zeggen. Zo, en daarvoor Veilig, moet je ja. je wel ook een beetje buiten die mainstream plaatsen, buiten verwachtingspatronen plaatsen. Bij mij is de ervaring wel dit jaar. Um, ik ben daar blij mee. Ik ben daar ook dankbaar voor. Maar dat betekent wel, als je zelf in die rol van naar bent. En dat is voor mij als monnik natuurlijk. Ik ben dit. Hè. Kijk, ik doe niet alsof ik dit ben. Dus zodra je dan probeert in die rol te spreken, in die rol van naar, ben je natuurlijk wel ook heel erg kwetsbaar. Um, het is heel makkelijk mm. natuurlijk dan als mensen de rol van naar en ook het de mensen de daar niet willen laten spreken, maar meteen dan is dat heel snel de kop in te drukken. En dat heb ik wel ook een paar keer meegemaakt. En dan moet je dan stevig in je schoenen staan. Dan moet je ook als naar een veilige thuisbasis in spirituele zin ja. voor mij dan hebben. Ja. Ja.
3: Want Thomas, vraag me dan af: verandert er voor jou gevoel veel nadat je geen theoloog des Zwitserland bent? Ik bedoel, die harbeit die blijft.
0: Ja, kijk, um, wij hebben al toen ik benoemd werd. Uh, Dacht, nou, ik niet, maar mijn gemeenschap, dat beslis je ook niet alleen in een klooster. Dus dat doe je met je medebroeders, dat wij in 2023, dat er dan een, een ander uh, jaar voor mij gaat volgen. Dus dat betekent, ik ga niet, uh, niet helemaal mijn mond houden, dat past ook bij mij nu. Maar we doen bijvoorbeeld geen, geen publiekslezingen, dus echt nul. Dus ik heb nu al tig uitnodigingen voor volgend jaar hmm. gewoon afgezegd. Om te zeggen dat, kijk, het is voor mij eigenlijk niet, Tabita, niet in mijn denken, niet in mijn zijn, maar kijk, het is voor mij inademen en uitademen. Een monnik die, die komt tot bezinning. Je kunt bepaalde dingen in die rol van daar ook alleen maar doen als je vanuit je cel komt. Zeg maar even letterlijk in het klooster. Maar ik heb nu natuurlijk een jaar lang ook echt alleen maar uitgeademd.
3: Ja. En, ja, en het, is om, om, uh, het is tijd om, te om, om te weer
0: laden. op adem te komen. Ja, ja. En dat is ja. niet omdat ik het daar nou uh, het zat ben of het beu ben. Weet je wel, dat denken sommigen. Als ik dit vertel, zeggen sommigen: Ja, ja, zie je wel, je bent toch erg uitgeput. Nou, die indruk maakt het voor mijzelf niet. Ah, en ja. ik denk dat gevoel, je bent, Maar het is gewoon gezond om dat te doen. En ja. Dat, ja. Zal, dat zal wel veranderen. Ja. Ja. En daar ben ik ook wel benieuwd voor jou. Je hebt ja. weliswaar ja. wel geen harbijt aan, maar ja,
3: dat, <laughs> dat herken ik wel. Wel, wat wel je een hebt. andere
0: rol die je daarna
3: hebt. Wat ga jij doen? Ja, ook naar wel met dat, dat in- en uitademen. Uh, ik merk ook wel dat ik heel veel naar buiten toegericht ben geweest. En altijd op pad en, en het hele land door ben gereisd. En dat is mm. heel erg mooi. Maar ook wel weer het stukje naar binnen toe. Daar, daar verlang ik ook wel weer naar,
2: merk ik. Denk je en, uh... dat je moet afkikken?
3: Ja, wat is afkikken?
0: Ja, afkicken continu, is afkicken.
2: continu gebeld wordt door de media. Ja. Om te vragen van... Uh... Ja,
3: gisteren nog RTL Nieuws. van Wat is nou eigenlijk zo'n adventkalender? Waar gaat advent ja. over? Ah, ja. denk nou Dat vind ik dan ook wel weer leuk. En dat maakt het me niet zoveel uit. Of ik dan die titel heb of ja. niet. En dat vind ik nee, ook maar belangrijk. dat blijven ze
0: ook doen. Ja. Zo'n titel, Tabita, dat kan, is dat, dat, denk ik voor ons beiden. Dat is een soort olympische medaille. Ja. Want je blijft dat natuurlijk, weet je. Dat, uh, ja. en, en, en dat ja. ja, is
2: ook... Ja. En, en wat en je, je profiel is. is dan, en of je
0: dat nou geweest bent of niet. Maar de urgentie. De tsunami, die is ja, een beetje voorbij. Dus vooral die
3: ad hoc dingen, en zo, die ga ik denk niet zo missen. Ja. Dat je heel erg snel en moet schakelen. En, en, uh, ja, laten ja. we het eens
1: dus even over die titel hebben. Want uh, theoloog des vaderlands, dat klinkt natuurlijk... Ik bedoel, we hebben nog een aantal meer uh, functionarissen des vaderlands. We hebben een dichter des vaderlands en een denker des vaderlands. En dus ook al sinds 2011, hè Daniel? Een theoloog, de theoloog des vaderlands. Des vaderlands. Ja, precies En iets korter, een jonge theoloog. Uh, nou die worden dus ieder jaar bekendgemaakt tijdens de nacht van de theologie. En allerlei christelijke organisaties bepalen samen wie dat dan, uh, wie dat dan wordt. Hè. Iemand die het gezicht wordt van de theologie uh, in Nederland een heel jaar lang. Uh, uh, ja, Thomas, om maar even bij jou te beginnen. Uh, wat kan Nederlands van jou hebben gemerkt het afgelopen jaar? Het heeft... Wat waren de, de, de highlights, de moeilijkheden
0: die ver... was? Het heeft mij verbaasd hoeveel ze daarvan hebben gemerkt.
1: Weet je, ik ben nou. Tien jaar
0: of langer dat ik door boeken schrijven... en zo ook wel veel publicitaire dingen doe. Ik ben in die zin, was voor mij ook wel een voordeel... ik ben het omgang met media ook heel erg gewend. Ook het omgaan met reacties en zo. Maar toch... Uh, dus ik dacht, ach ja joh, uh, het is eigenlijk een soort eretitel die je erbij krijgt en je gaat en gewoon, door. gewoon door, maar precies. dat is niet zo het, 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 het krijgt toch een ander gewicht, dat worden uh, met name rondom maatschappelijke vraagstukken laat ik daarmee beginnen, ik word mm -hmm. daar op dit moment in ieder interview naar gevraagd want dat was een van de meest markante dingen van mijn pontificaat noem ik het maar, maar eventjes dat ik mij dus heel daarvoor gekozen heb, ook bewust voor gekozen, heb mij heel uh, uitdrukkelijk, ook met heel uitgesproken standpunten in maatschappelijke thema's te mengen dat waren er twee, voornamelijk waren er meer, maar ik hou het daar even bij. Dat was de vluchtelingencrisis. Mm -hmm. En dat was, uh, dat was het thema van geweldloosheid in tijden van oorlog. Ja. Dat waren de twee thema's waar nou, ik. Dan mij... heb je wel een. Jaar ja, ja, precies. De oekraïne oorlog Ja, nee, maar was kijk, de reden kijk, om
2: dat ook te, precies te,
0: te agenderen. Dat kies je niet voor? Het nee. grappige is, ik heb aan het begin, voordat ik benoemd werd in december, een interview voor Elsevier gegeven, Elsevier Magazine en dat, wat was dan? Dat was, dat toen was het dat maar dat kwam uit toen was er nog geen Oekraïne en vluchteling is natuurlijk een heel lang proces maar die acute crisis nog niet mm. en toen stond, ik heb dat gisteren teruggelezen in dat interview, ja rechts Nederland zal weinig plezier aan deze theoloog des vaderlands beleven, ik citeer uit dat artikel want hij staat op grenzen van de EU en een radicaal pacifisme voor dat heb ik eigenlijk toen al gezegd, dus voor mm. mij was was dat ook helemaal niet gek. En was het ook normaal. Nee, ging door in die uh, Omdat deklijn. gewoon, ja. als het zich voordoet... dat vind ik ook bij die rol horen. Wat ik zonder die rol misschien niet zo uitdrukte... of zo snel had gedaan. Daar zat ook een krant dan misschien... zoals jullie helemaal niet zo direct op te wachten... dat je, je dan uitspreekt... maar te zeggen wat je daarvoor vond. Nou, ik ben een idealist. Uh, weer die rol van haar. Uh, vind ook dat dat moet kunnen. En ik heb dan gemerkt... dat doordat je een radicaal... Uh, idealist bent, uh, eigenlijk je de discussieruimte oprekt. Uh, en waar ik het meeste over verbaasd was... en ik denk dat mensen dat ook wel herkend hebben... is hoezeer wij, als het om crisisthema's gaat... zeggen qua standpunten een, een, een discussie mag van hier tot hier gaan... En zodra ja, je naar rechts of naar links geen optie, valt, valt daar ja, buiten. En ja. je wordt dan bijna moreel gediscrediteerd. Ja. Ja, jullie hebben dat hier in de krant ook meegemaakt. Dat een enorme, oh mensen boos. En zelfs dat ze zeiden de titel moet worden ingetrokken. Nou ja, dat is kennelijk niet gebeurd. Anders zat ik hier nu niet meer. Was trouwens voor de boodschap beter geweest. Want dan had ik <lacht> dan veel meer nieuws gehaald. Maar, maar kijk, ik ja. denk dat dat een van de punten is waarvan ik denk... Ja, dat was specifiek voor dit jaar. Dat was anders dan wat ik in andere jaren gedaan zou hebben mensen werden vooral, mensen zeggen nu ja ja en daar zul je wel spijt van hebben, want je kreeg daar zoveel over je heen en het antwoord is nee. Ik vind dat zelf de, 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 de meest productieve dingen van dat jaar want als, ja. theologie, niet, als theologie niet schuurt dan hoeft die hm. van mij bij ja, mij. Nog
2: even dan, wat Vrijie heb gang. je precies uh, gesteld rond de uh, Ik heb de dus inderdaad
0: gesteld vanuit een evangelisch ideaal noem ik dat maar even zoals ik dat uit mijn spiritualiteit haal, ben het ik dus een hoofdstuk voor gastvrijheid, laat ik daarmee beginnen uh, ik, het gaat er bij mij niet in waar je het recht vandaan haalt, iemand te beoordelen en te menen te moeten beoordelen op zijn motief om ergens anders naartoe te gaan, naar een ander land. Bijvoorbeeld. Ja, dat is de dus vluchtelingen. 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 Ja. Bij, bij de, bij, bij de Oekraïne-oorlog. En dat was natuurlijk in de media prominent. Daar pint iedereen mij nou op. Wat mag ook. Dus dan ga ik. Kijk, wat ik gezegd heb, is ook weer vanuit. Tenminste, de vraag te stellen: kan het gerechtvaardigd zijn vanuit een, om, om geweld, hoe erg het is, dat betwist niemand? Uh, dat dat totaal te veroordelen is... met tegengeweld te beantwoorden. Vanuit een idealistisch standpunt... meen ik te kunnen zeggen dat dat voor mij geen optie is. Dat is in mijn hele leven zo. Dat heb ik ook van mijn ouders in Duitsland... Geërfd, laat mm -hmm. ik zo maar zeggen, die daar ook zo in stonden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog opgegroeid zijn. Ja, dat zeggen, speelt dus een rol in jouw Dat speelt jouw bij mij speelt zeker een rol. Maar idealisme komt altijd ook uit jouw eigen referentiekader mm -hmm. en achtergrond. Maar dat kwam dus bij, en dat maakte het ingewikkeld. Dat maakte het voor mij altijd manoeuvreren. Je merkt dan dat theologie en een idealistisch-theologische vraag zich vermengt met een politieke discussie. Mm -hmm. Kijk, en ik ben ook niet helemaal gek. Ik snap ook dat het een complex thema is. Toch denk ik, kijk, dat heb ik dus proberen te vermijden... maar dat lukt je nooit helemaal als je in die dialoog gaat. Um, dat ik vind, het moet ook geoorloofd zijn... de vraag te stellen met die idealistische achtergrond... Levert het ons
2: nou iets op? Ja, dus je als theoloog die vraag moet stellen: van uh, moeten we dit met geweld met geweld beantwoorden? En eigenlijk en dat, te dat zeggen, dat is voor nee, mij geen precies. optie. En dat, je, dat een uh, politicus daar een andere uh, keuze in moet maken. En dat dan, begrijp je, zeg maar, omdat daar ook een andere verantwoordelijkheid heeft. Ik begrijp het eigenlijk niet, heeft. maar dat is dan weer waar je dus... Dat is voor theologie heel dat interessant. Is.
0: Dan moet je als theoloog eigenlijk in het theologisch jargon blijven. Maar je zult je toch voor een deel ook in die politieke arena moeten, ja, moeten Omdat dat begeven. de taal van de, de, de tijd is. Ja, maar, nee, nee, maar ook omdat dat natuurlijk dan ook van je gevraagd wordt. Want anders heeft erna geen enkele impact. Mm. En dat durf ik dan tenminste vragend. Ik vind dus dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb ook dat nieuwe boek Monniksvragen, wordt vanavond geproduceerd, gepresenteerd, mm. gemaakt. Vragen te stellen, maar tenminste dan ook aan een politicus de vraag te stellen. Leg mij nou uit. Als je wel voor geweld, dan als het kleinere kwaad kiest en zo, ja, leg mij dan uit wat daadwerkelijk het nut daarvan is. Dat en dan, dan kom ik bij mijn
1: beter is of een mindere
2: kwaad.
0: Nou, of... en dan ja. kom ik bij mijn persoonlijk standpunt dat ik daar tenminste serieuze vragen
2: bij heb en die heb ik proberen te uiten. Ja. En dan toch nog even want, uh, voordat we uh, doorgaan hierover. Maar het, um, de oorlog van Poetin zal ik maar even zeggen, ja. um, zonder dat je daar hem een halt toeroept, ook helaas dan met geweld... je zou denken, ja, dat is toch onnozel om te zeggen inderdaad... Uh, hier moeten we op een pacifistische manier op antwoorden. Ja, maar daar weet ik dus niet. Ja? Kijk, de vraag is of het dus inderdaad
0: tot nog toe gelukt is... om het een halt toe te roepen... of niet uiteindelijk in de long run daardoor tegenstellingen... en consequenties die daaruit voortkomen. Eigenlijk misschien... ja, niemand kan je voorspellen of het daardoor
2: nou echt in reëel politiek. Nee, maar als, 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 als er niks
0: was gebeurd. Maar niks, maar, dat zegt ook niemand. Nee, kijk.
2: nee, nee maar goed, dat is natuurlijk de, 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 de kwestie in deze dan, zeg maar. Ja, 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 passivisme inderdaad uh, op je rug gaan liggen en zeggen oké, okay, nou ja, doe nou, maar. maar kijk,
0: de paus, hè. Bijvoorbeeld de paus. Uh, dus in die zin vond ik het ook helemaal zo gek nog niet wat, wat, wat ik daarin of niet nee, zo... Nee, dat kan uit... me voorstellen. Nee, 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 maar ik bedoel niet zo gek, niet zo ver gezocht. Want kijk, de paus zegt eigenlijk bijna hetzelfde. Je moet dan, hij zegt, kijk, wat naar mijn gevoel te weinig gebeurt, en mm -hmm. daar heb ik ook een proberen een hartstartelijk pleidooi voor te houden is die op van geweld niet als een vanzelfsprekendheid aan te mm -hmm. nemen. Dat werd het ineens in die discussie waar ik mij toen in gemengd heb. Het werd evident dat je voor wapenleveringen moest zijn. Mm -hmm. Nou, ik ben dat niet, nog steeds niet. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat is gewoon mijn moreel aanvoelen. Maar kijk, wat de paus daaraan toevoegde... ...ik heb dat in een opiniestuk in het Katholiek Nieuwsblad ook proberen uit te leggen... ...is dat hij zei, ik ben niet overtuigd dat de middelen van de diplomatie zelfs met wanneer dat schijnbaar onmogelijk lijkt... dat nou werkelijk alles uit de kast gehaald is om dat te proberen. Mm -hmm. Maar goed,
2: kijk, daar zouden we natuurlijk nu ja, nog uren over kunnen. De nuance is mooi, zeg maar. Hè. Dus zorgen dat je ook inderdaad ook al de vraag stelt... die anders niet uh, gesteld gaat worden. Ja. Dus van, hebben we dat voldoende gedaan? Is het slim dat die wapenleverantie die, die Iedereen achter elkaar rent om dat te doen. Anderzijds, het wordt dan snel, inderdaad, ja, als we dus niks doen... Ja,
0: maar goed, kijk. En, dan
2: uh, is het. Uh, dan hadden we als Oekraïne nu volledig in handen van de Russen. Het debat geweest, zeg
0: maar. kan dan altijd nog volgen, best. Maar uh, kijk, ik denk als een theoloog. Dat vind ik ook het specifiek theologisch, theologische. Ik kan zeggen, ik vind het voor mijzelf, en dan hou ik het bij mij. Uh -huh. uh, een heilige plicht om voor die optie van geweldloosheid op te komen en van daaruit die vraag. en als een theoloog in ieder geval die vraag die schijnbaar buiten datgene wat geoorloofd is valt niet stelt ja wie moet hem dan wel stellen nee, en als dat die is niet stel
2: is prima maar je kan het niet zo uitvoeren dat zou die, ik dan denken
0: nou, ja maar dat weet ik dus nog niet dat debat en het compromis dat volgt nog snel genoeg maar ik, 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 ik merk dat ik daar weer jonger nou ja, ja je wordt maar, er uh... dat volgt <laughs> nog, maar, maar dat volgt snel genoeg en laten Gaan we door. nou beginnen en er moet ruimte zijn om ook ja. idealisme te articuleren de theoloog
3: kan natuurlijk wel wat van Sprekende bevragen van is het ja. wel zo? Zoals als spreken, mm -hmm. ik vind dat mm -hmm. is
1: ook wel heel mooi. Want je hebt allerlei hele verschillende rollen gezien in de afgelopen jaren van die theologen des vaderlands en je had natuurlijk, echt je had Stefan Paes, dat Stefan Paas 2018 was echt de, de, de debater. Zeg maar, Jat, uh, Om het lenen, dat was veel meer met eindejaars. Of de nieuw, nieuwjaarszegen. Niet eindejaars, maar nieuwjaarszegen. Veel meer de dominee des vaderlands. Uh, misschien, Thomas, kan ik jou wel. We uh, labelen als de, de idealist des vaderlands. ieder voor iemand die wil zeggen van. Ik wil gewoon. Die, die idealen moeten wel gewoon even een keer. Uh, uh, geklonken hebben. Want anders dan versmallen we de, 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 uh, de discussie op een onaangename manier. Uh, Tabitha, hoe, zei, hoe zou jij jezelf. Labelen als. <laughs> ja. Uh, heb van, nou ja, heb je ook zo'n. Nou ja, ik vind de titel jong,
3: Jonge Theoloog wel heel erg voor mij passen, omdat ja. ik het ook echt wel als mijn taak zie om me op te komen voor jonge mensen en jonge generaties. Ja. En dat thema lag me al wel heel erg en ben ik al wel langer mee bezig geweest. En nou, ik heb dit jaar wel ook gebruikt om daar aandacht voor te vragen. En te beginnen bij jonge mensen zelf. Dus dat is dat bottom-up, wat een soort mijn kernpunt is geweest. Bottom-up theologie. Leg,
1: Begin... Leg dat nog even Ja, bottom-up theologie.
3: Ja, dat gaat over, nou, vanuit de bedrijfskunde, een soort piramidevormpje van wie heeft het voor het zeggen in organisaties, maar veel breder dan dat. En dat, is dat van bovenaf, de, de, de managers en de bazen? Of is dat ook van onderaf? De mensen die ja, wat meer aan de zijlijn staan. Uh, mensen die een beetje uit het oog uh, verliest. Um, in mijn geval pas ik dat dan toe op de twintigers. Precies. Mijn leeftijdsgenoten. Ja, ja. Um, ja, waar is hun plek in de samenleving, in de kerk? Wanneer hebben zij uh, het ook uh, ja, echt voor het zeggen? Wat kunnen zij bijdragen? We praten heel vaak over jonge mensen en over jonge generaties, maar zetten hen nou ook zelf echt aan de, de tafels, de bestuurstafels, waar het ertoe doet. Um, en daar valt echt nog heel veel in te behalen.
1: In de kerkenraadskamers. Uh, ja, ja. ja,
3: dan hoor je mooie voorbeeldjes van... ja, we hebben een soort checklistje op de kerkenraadstafel liggen... om ook het jongerenperspectief mee te nemen. Dan denk ik, ja, maar waarom zit daar niet gewoon een jong iemand... Want hoe
1: zou je die rol van twintigers in de kerk nu omschrijven? Hoe, hoe functioneert dat? Of functioneert het helemaal niet misschien?
3: Ja, nou aan de zijlijn vooral snel passief. Uh, ja, we verwachten van, van gelovigen, van jonge mensen, dat ze actief zijn hun geloof uitdragen. Maar je komt op zondagochtend in de kerk en je gaat zitten en uh, na iets meer dan een uur uh, ga je weer weg en drink je koffie. Nou, hoor ik ook van leeftijdsgenoten. van Ja, die ouderen gaan ook vaak bij elkaar staan. En wij staan daar een beetje bij. En die menging uh, is ook niet altijd even goed. Uh, nou En, en van, van ouderen zeggen dan snel... Van, nou die twintigers die willen weinig, die hebben geen commitment... en uh, waarom willen ze niet meedoen? Terwijl die twintigers zeggen... ja, maar wij moeten meedoen op jullie manier. Wij moeten ook in dat vergaderscircuit terechtkomen. We moeten ook uh, dan vier jaar een Amstrager worden. Ja, daar hebben we geen zin in. Maar we willen wel op projectmatig basis uh, meewerken... of aan een jeugddienst. Maar dan zegt de kerkraad... ja je mag een jeugddienst, maar, maar één Engelstalig lied... want anders haakt de rest af. Nou, zo krijg je heel snel spraakverwarring tussen die, die twee uh, groepen.
1: ja Wat is jouw beste tip uh, voor een kerk die dit toch echt anders wil gaan doen?
3: Ja, nou wat mij, beg wat mij betreft begint dat ook met luisteren. Dus nou, van beide kanten wordt er veel over elkaar gepraat... maar ga met elkaar in gesprek. Wat, waar verlangen we uiteindelijk naar? Wat is onze hoop? Wat is je, je visie voor de kerk van de toekomst? Voor geloofs- en zingevingsvragen... En heel vaak kom je erachter dat dat ja, denk meer op één lijn ligt dan gedacht. Of ik krijg ook wel eens te horen van een oude iemand die dan zegt... ja, eigenlijk vind ik die vragen van jonge mensen heel spannend... omdat ze me confronteren met de vragen die ik zelf ja, ook ja, heb. Ja. Mm -hmm. uh, maar ja, van... Zij
2: zeggen het wat de oudere generatie misschien niet zo durft te zeggen, bedoel je?
3: Klopt, ja. En er komen ook bij gemeenten die dan mij vragen om iets te stellen... over hoe mm. krijgen jonge mensen weer terug... En dan lees ik een beleidstuk van tevoren. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk weten we zelf ook niet goed waar we voor staan. We vinden ontmoeting en gemeenschap belangrijk. Mm. Maar ja, wat is nou ons verhaal? En wat, wat maakt geloof nou nog relevant in deze tijd?
2: En dan zeg je, ga in gesprek.
3: Ja, maar ga ook, ja, vanuit bedrijfskunde zeg je, start with why. Wat is je mm. waarom? Wat is je, je purpose? Je, je, waarom ben je bij elkaar? En wat, wat maakt dat voor verschil? En als jongeren zoiets hebben van, ja, het gaat over van alles in de kerk... behalve over mij en mijn levensvragen... Ja, dan zijn ze ook snel weg. En dat snap ik soms ook ja, wel goed. Ja.
1: En als je dan hoort hoe, uh, hoe Thomas zeg maar gewoon zegt... ik wil gewoon die idealen weer, weer presenteren.
3: Uh, ja.
1: Dat slaat, sluit ergens heel erg aan bij wat jij zegt. Van die, die why. En vertel nou eens even waar... waar ja, ja, klopt. Waar gaat het ook ja, weer over?
3: Waartoe ben je op aarde met elkaar? Ja.
1: Ja. En waartoe ben je op aarde uh, als, als kerk?
3: Ja, dat is altijd natuurlijk spannend en dan kom je ook op theologisch terrein. Er zijn theoloog, mensen die zeggen, van, ga van nou zolang het maar over God gaat in de kerk, dan hoeven we over de rest niet na te denken. En dat vind ik spannend, want ik denk, ja, maar over God spreken gebeurt ook altijd in een bepaalde context, in een bepaalde setting. Um, en ja, die, die doet mee en de, de, daar, daar moet je niet van wegkijken. Uh, ja, dus wat is de taak van de kerk? Dat is, dat is omzien naar elkaar. Dat is ja, de voetstappen van Jezus treden. Uh, en ja, wat mij betreft is Jezus de belichaming van dat bottom-up ideaal. De hoeren en de tollenaars opzoeken. De mensen waarvan je denkt dat ze er niet bij horen. Juist laten zien dat die er helemaal naartoe doen. En dat is wel een soort mijn ideaal wat dat betreft.
1: Ja. Thomas, hoe luister jij naar dit? Ja, prachtig. <laughs> Tuurlijk, ja? Kijk, hoe heb je je in hoeverre, heb je heb je door haar laten, laten veranderen? Nee, haar, wij hebben ervoor gewerkt. Kijk, ruimte wij, wij, ruimte wij kennen
0: elkaar natuurlijk. En wij, laat ik even praktisch zeggen, dat vond ik ook heel fijn. Mm -hmm. uh, ik was heel blij dat wij echt verschillende kanten uitgingen, maar wel vanuit een gedeelte deelde inspiratie ofzo. Dat yeah. was mijn gevoel. En um, dat heeft ertoe geleid. Dat wij dat weinig. Uh, dat wij ook niet afgesproken hadden. Dat we dat nou, um, dat we dat nou afstemmen. Ja. Dus weet ik nog, daar hebben we het aan het begin nog over gehad. En dus zeiden we eigenlijk. Nee, nee, nee. Ieder doet gewoon mm. ook zijn eigen ja. ding. Dat is trouwens ook een kloosterles die je leert op een gegeven moment. Kijk, op je eigen bord en niet op die mm. van je buurman. Want anders <laughs> ja, wordt word het ja. alleen maar fuzzy en word je alleen maar gek. Maar het heeft elkaar wonderlijk, vind ik, zeer heel, heel goed aangevuld. Terwijl het totaal verschillende thema's waren. Kijk, ik ben natuurlijk ook een kerkelijk type, ja, als monnik. Maar ik zeg van soms wel eens, ik ben meer monastiek dan katholiek. Weet je, ik vind het heel goed... Uh, ja, ik ben ook katholiek. is ook katholiek als de pest, begrijp me goed. Maar mm. voor mij is het ja, 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 ja. monniken, het, het spirituele is voor mij primair. Dus met vragen wat Tabitha doet... Dat ook te vertalen naar kerkstructuur. En die vragen te stellen, vanuit jouw know-how ook als met jouw bedrijfskundige achtergrond. Dat zijn vragen waarvan ik merk, ik ben daar gewoon minder mee bezig. Ik vind ze belangrijk, maar het is minder. Dus daarom kon ik mij veel makkelijker dan En dat is ook goed, denk ik. Je bent
3: des vaderlands. Veel meer op
0: de politieke debatten richten. Wat ook wel is, wat ik moet zeggen, ik vond het in die zin ook wel een verantwoordelijkheid dat ik denk ja dat is echt, je voelt je op een gegeven moment oud terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet voelde ik was eigenlijk een beetje jaloers toen Tabita benoemd werd dacht ik nou een jonge theoloog des verleden moet ik toch eigenlijk zijn <lacht> maar dan merk je eigenlijk dat ja daar ben je gewoon niet meer en je merkt dan wel dat het een andere rol is mm. en uh, dat ik dus ook het niet meer zo passend zou vinden als ik nou voor jongeren in de kerk zou spreken. Daar ben ik gewoon niet meer. Al voelt het misschien zo. Dat gebeurt in de kerk veel te hmm. vaak. Dat de beroepsjongeren die al ondertussen al 45 plus zijn, denken hmm. ja wij weten wat de jongeren en, en dat is
1: niet goed. Ik vind ja. dat zij dat fantastisch gedaan heeft. En zo heeft het elkaar echt heel goed aangevuld. Ja precies, want jij was meer buiten de kerk bezig ja. en jij meer binnen de kerk. Nou er is ja. denk ik voor theologen Allebei, op allebei de vlakken heel erg veel uh, Absoluut. Ja. te doen. We hebben als krant de laatste tijd hebben we ons ook wat bezighouden over kerk na corona. Mm. En dat we ook zien dat heel veel uh, mensen, vooral jonge mensen, niet terugkomen. Zeggen nou die livestream, uh, wat is het, die preek, die, die, is het, mm. die luister ik als een soort podcast en een keer terug laten. Ja, als ik over de heil loop. Kijk, dat
0: is precies. nou het voordeel in de katholieke
1: kerk. Toen waren ze er al niet voor corona. Dus ze kunnen ook nee, niet precies. terugkomen. Nee. En, en het grote <lacht> voordeel van, van de katholieke kerk is dat natuurlijk gewoon de zo ontzettend veel belangrijker is. En dat dat je, die nu wel je moet even eentje op de hei ja. halen.
0: Maar ja, en weet je, de vraag is dus na corona ook. Ik merk dat als ik daar dan. Ik moet Tabita zo ook maar even zeggen. Ik merk het ook bij lezingen. weet je. Kijk, het voordeel van theoloogtes dus zijnde is, en jonge theoloogtes dus vaderlandzijnde trekt altijd een bepaalde. Uh, het heeft altijd een bepaalde mm -hmm. aantrekking Dus bij mij viel dat bij jou ook viel dat niet tegen wat de opkomst betekent. Treft of zo. Maar mensen vertellen mij, die doen hun stinkende best om ook aan vorming te doen. Ja, en het is na corona, het is zelfs in, in, in laten we zeggen, actief protestantse kerken, waar ik kwam, zeggen ze, ja, het is de helft van wat het was. De automatismes zijn gewoon weggebroken. En, ja. en echt gebroken. En dat zal heel lang duren. Maar ja, weet je, ik zeg dan altijd, maar dat is misschien de monnik in mij, ik zit daar ook niet zo mee. Weet waarom, je? waarom zit je daar niet mee? Ja, maar omdat het voor mij, uh, ja, je kunt dat evangelisch zeggen, wat twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, maar het is ergens Echt voor mij zo, als ik terugkijk van die nou, 100 publieksoplezingen dit jaar. En dan, nou, soms zijn degenen waar, waar, waar 15 man zitten zijn veel intenser dan dat je een zaal met 200 mensen hebt. Mm. En eh, dan word je toch meer de performer. En waar gebeurt er nou meer? En ik geloof heel erg in een kerkmodel van kiemcellen. Ik heb ooit een boek geschreven wat zo heette. Maar dat is: en, en die kiemcel, je hebt niet een grote cel nodig om een uitstraling te hebben. Um, misschien is dat ook wel de kerk van de toekomst. En misschien is dat idee van een volkskerk. Dat uh, ach, ze moeten allemaal komen en, ze moeten, en als ze niet komen, dan tenminste de livestream. Misschien is dat ook wel. Een hele onnatuurlijke situatie. Want uh, het christendom is begonnen met kleine kiemcellen. Mm. En als we naar die tijd weer teruggaan. En, en dat, ja, ik heb ook wel eens gezegd dat klooster is een soort model Bijna iedere gemeente of ja. parochie was ook een van mijn koppen. Moet een beetje klooster worden. En daar geloof ik ook in. Maak het een biddende gemeenschap. In de brede zin van het woord. Dat kan van alles zijn. Ja, klein dus niet erg. Nee.
1: Want dat heeft mij misschien niet. nog wel meer effect. Ik zal je ja. zelfs
0: zeggen, mij, het zal mij een zorg zijn. Mensen vragen mij dat vaak. Ja, maar bij jou in het klooster, jullie zijn maar, maar vier. Maar je hebt ook het
1: gevoel dat als mensen niet naar die kerk gaan... niet deelnemen aan de eucharistie, niet, niet die preek horen... dat ze dan iets missen.
0: Jawel, maar ik, je, je kunt toch niks anders doen dan te doen wat je doet... en proberen
1: ja. jouw charisma
0: zo goed... en al ben ik maar de maar enige... Maar ja, misschien is toch... het
3: juist dat de mensen niet meer komen... ook een wake-up call van, missen ze wel echt voilà. iets? En ja. wat gebeurt daar ja, dan wat, wat eigenlijk? Naar, naar, naar nou ja, het, ja, soms trend, Ik ja. hoor wel van jonge mensen ja, gaat dit nog wel over mij? Wat, wat, ja. wat daar allemaal gebeurt? En we beginnen vanuit zo'n tekst... en nou, zal vast allemaal ware dingen gezegd worden en exegezen, <laughs> maar... Ja, wat moet ik daar dan maandag tot uh, zaterdag weer mee?
1: Het klopt allemaal, maar het raakt me niet. Ja,
3: ja, en veel liever door de weeks en avond met elkaar eten... en uh, gewoon bijpraten en over de vragen van het goede leven hebben. En, en uh, wat is een goed leven en wat betekent dat voor mij? En hoe kan die christelijke traditie daar inspiratie en richting voor bieden?
1: Maar, maar dat is kerk, kop... hè? Dat is kerk. Ja, maar waarom, en dan heb je een ander ga startpunt. zondagmorgen naar de kerk?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik ook de laatste tijd... niet een uh, wekelijkse gang, kerkganger ben... Um, ja, omdat ik toch hoop daar weer gevoed, uh, gevoed te worden en uh, iets, uh, iets te ontvangen. Maar ja, maar ook wel vaak met gekomde tenen zit. En uh, dus, dus ja... Het heeft ook een charme. Het, het knullige en het, uh, het, nou, het falen. Het mooie van Thomas is zo. natuurlijk
2: wel zeggen... Je gaat gewoon door. Even, ondanks dat het verder ja. uh, Hoeveel mensen ook, we, we ja. gaan gewoon door. Dat kun je ook voor jezelf op zich zeggen. Het is natuurlijk ook wel weer wat ja. je zegt... veel halen, van maar wat haal ik er. Ja, dat wat...
3: snap ik. Maar bijvoorbeeld de kloosters zitten wel vol...
2: met, ja, met jonge, en jonge
3: mensen. Die, en dat ik uh, precies. En, uh, mijn beste vriendin woont in een jonge gemeenschap... in een klooster en daar ga ja. ik graag langs. En daar heb je ook het gevoel van... ik mag meedoen in iets dat al honderden jaren zo gaat. En dat hangt niet van mij af.
2: Maar het is en dus de andere vorm. Het is niet de zondagochtend, maar dat is de andere vorm die ervoor maar terugkomt. Kijk, de oude ja. vorm
0: heeft ook zijn fascie. Merk dat bij ons benedictijnen. Wij zijn 1500 jaar oud. Hè? Kijk, en dat is dus... Open, dat heb ik jou ook nooit. Zo heb ik jou nooit begrepen. Je moet je natuurlijk wel altijd laten spiegelen. In die zin, jij vroeg dat was jouw pleidooi voor mij natuurlijk een spiegelen. En omgekeerd dat idealisme, denk ik. Ja. Ook, dat natuurlijk spiegel je elkaar. Maar het betekent wel je roeping blijven volgen. Dat heb ik in de dia's reden van onze universiteit. Centraal, je roeping blijven, blijven betekent niet per se fancy te zijn. En bij de tijd te zijn kan ook juist betekenen, dat is bij de, die kloosters, dat, dat de waarde van het, het, het eeuwenoude ritueel, dat je dat probeert te belichamen. Mm -hmm. En daar mogen mensen bij komen. Zo sta ik erin. Ik ben blij als ons mm -hmm. gastenhuis vol zit, maar als niet, is het ook goed. Je hebt een kleine kiemcel. En ik denk dat dat in de long run, dat is mijn. Maar hoe hou
2: je die, die, die kleine kiemcel dan? Uh, dat levens? is Godvertrouwen.
0: Ja, dat, jij bent geen theoloog. Ik krijg je hebben, dat, ja. maar, maar, Nee, maar het klinkt heel onnodig. En ik ben helemaal geen nee, Dat is dat mooi. Maar uiteindelijk moet je er, ja, is, Ik ben is ervan dat? overtuigd dat die mensen er altijd zullen ja, ja. zijn. Veel en veel minder. Katholiek gesproken, het rijke Roomse leven met honderdtallen en duizenden roepingen. Dat vond ik eigenlijk een hele onnatuurlijke. Staat. Mm -hmm. Die zullen er altijd zijn. Tabitas en Thomasen en hoe ze allemaal heten, zullen er ja. altijd ja.
1: zijn. Denk je dat ook, Tabita?
3: Nou ja, ik zie wel bij jongens die vanzelfsprekendheid is weg. Ja. Dus als je nu naar een kerk gaat, dan is dat ook echt een bewuste keuze. En dan wil je daar ook voor gaan. En dan wil je dat dat ook echt een verschil maakt in je leven. Dus degenen die daar zijn, die willen, dat, ja, mm. die willen ook echt. En die gaan Zo daar ook
1: het. echt voor. Precies. En wees daar ook een beetje zuinig op. En, uh, ja, ja. en geef ze ruimte.
3: Ja, zeker. Ja. ja.
1: Nou, ik jullie, jullie beiden ontzettend hartelijk bedanken voor, uh, voor oh, deze we, we podcast. We beginnen toch net? We beginnen nog maar net, ja, precies. Nee. <laughs> we gaan, uh, sure. we gaan na, nadat we de, de opname hebben, hebben afgesloten, <laughs> we gaan praten we op, door. Dat meen je nou niet? We afsluiten. Precies, nee, zonder meer. Moet ik weer de stilte. We moeten er een, seri een serie van maken,
0: Thomas. Ja, 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 we dat is ja, we Thomas
2: en Tabita. Daar hoeven jullie niet te komen, wij ja. komen er wel uit. Dick ja. en Daniel waren Thomas en Tabita. Ja, ja, ja. dat is ook TNT. Ja. TNT, Heel mooi. vind ik Maar laat ons niet wegjagen, denk ik. Afronden dit volgens mij. Dat bekt, ah, ja.
1: dat bekt wel ontzettend lekker. Nee, ik snap uh, onder meer heel erg, Thomas... dat je uh, straks met pijn en moeite uh, vanavond afscheid neemt... van je rol als... Weer uh, dus de stilte vanavond, in, in moet. Maar zal ik, in ik moet. verlang daarna? Tegelijk uh, ga je ook de stilte in uh, Tabita, naar vanavond? Nou,
3: vanavond nog even uh, weer uh, feesten, hè? feesten en uh, speech. Hè? Maar, uh, vanavond, Vrijdagavond.
1: avond. Ja. ja, mooi is dat. Dankjewel voor het luisteren. Het is op het moment dat we deze podcast opnemen... nog even afwachten wie de nieuwe theoloog... des vaderlands gaat, uh, gaat worden. Dat ja. is dus vanavond, vrijdagavond... tijdens de Nacht van de Theologie. Volgende week kun je luisteren naar een gesprek... dat we dan hebben over het WK Voetbal. En ook dat heeft weer alles met geloof te maken... zullen we je uitleggen. Kun je wel met een goed fatsoen naar Oranje kijken... als je bedenkt hoeveel mensen voor die stadions... en die hele infrastructuur in Qatar... geleden hebben en gestorven zijn. Ga dan praten met uh, voetbalfans en ook weer... Theologen, sorry Daniel, ja, uh, Harmen Niemeyer en David Heek. Ik bedank verder, maar ook eens een keertje Annemijn Walraven en uh, Marien Korterink voor de techniek en het mede vormgeven van deze podcast. Vind je deze serie leuk? Like hem dan in je podcast-app en als je ons wilt steunen. Overweeg dan een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dan kun je alles lezen en beluisteren wat we doen. Dat kan voor een digitaal abonnement al
2: vanaf 1,75 euro per week. Ook gewoon teruglezen wat de bieden aan Thomas... het afgelopen jaar het allemaal in het Nederlands Dagblad hebben geschreven. Heb
3: tegenwoordig. Kijk,
2: ja, we hebben ook, ook allerlei speciale ja.
1: arrangementen. Ga daarvoor naar nd.nl slash abonnement. Dag!